0: Dzień dobry, z Krakowa, Katarzyna Kubisiowska. Dzisiaj będę rozmawiać z kimś, kto jest w Zakopanem i nazywa się Justyna Kowalczyk. Dzień dobry Pani Justyno. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, co Pani widzi z okna teraz?
1: Z okna widzę zachmurzone niebo. Z godzinkę temu zaczęło padać, więc górnie widzę, choć okno jest na góry, jest zachmurzone niebo, pada deszcz. Tak troszeczkę, Jesiennie.
0: Mm. I co pani robi z zakopanym? Z zakopanym mieszka mi i pracuje. Mm -hmm. No, a jakbyśmy miały. się porozmawiać o czasie? I e, chciałabym się dowiedzieć, jakie pierwsze pani skojarzenie przychodzi do głowy, e, gdy słyszy pani słowo czas?
1: Gdy słyszę czas, zazwyczaj skojarzenie jest takie, że bardzo szybko ucieka takie mam życie, w którym się ciągle coś zmienia. Trzeba się ciągle pakować, trzeba ciągle wyjeżdżać, przyjeżdżać, żegnać się, witać się. Zegark, z zegarkiem jestem na, za pań brat, ciągle jest na mojej dłoni. Sportowiec wyczynowy ma zegarek bez przerwy. Żyje minutami, żyje sekundami, wszystko robi co do minus, co do sekundy. Więc z jednej strony czas to jest Coś, co bardzo szybko ucieka, czasem przez palce wręcz, a z drugiej strony um, to jest dokładne mierzenie mojej pracy i e, efektów tej pracy.
0: Mm -hmm. e, no, ale e, ostatni czas pokazał nam, że wszyscy możemy nagle zwolnić. E, pandemia e, zatrzymała cały świat, na kilka miesięcy. Ja się zastanawiam, jak płynie czas sportowca w czasie pandemii. I co sobie Pani myślała wtedy?
1: Zatrzymała, nie zatrzymała. Rzeczywiście wyjazdy zagraniczne ograniczyła zdecydowanie, ale sportowie Zub, jego trener, na trening przychodził tak samo jak wcześniej, bo to była jego praca i i trzymał się z daleka od e, innych osób oczywiście, ale swoje zrobić musiał i, i wciąż z tym zegarkiem na rękach i, i wciąż e, z tym odliczaniem. Mm -hmm. Oczywiście uspokoiło się wszystko, to fakt. E, no, nie zacznij to może najlepiej, ale dla mnie czas pandemii był, był świetny. Znaczy teraz e, może źle się wyraziłam, nie czas pandemii, bo pandemia wciąż trwa, ale czas tego zamknięcia pierwszego był naprawdę świetny, bo tak naprawdę pierwszy raz od 20 lat e, spędziłam w swoim własnym łóżku dłużej niż jeden tydzień, więc e, mhm. ja się zatrzymałam, odpo, odpoczęłam, e, pobyłam z najbliższymi. E, na szczęście choroba w żaden sposób nie dotknęła nikogo z moich najbliższych osób, więc, e, no więc tyle szczęścia w tym całym nieszczęściu.
2: Mhm.
1: E, ale no, na pewno nie czułam, nie czułam się źle z tego powodu, że, że pozwolono nam posiedzieć w domach trochę.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No ale jakby pani jeszcze tak miała powiedzieć, oprócz tego, że sporo osób mówiło, że to jest taki moment, żeby, żeby poznać swój własny dom lepiej i domowników i przeczytać zaległe książki. I pomyśleć na tematy, na które dotąd nie mieliśmy koncentracji, uwagi i porozmawiać z bliskimi. I że to pod tym względem było bardzo dobre dla ludzi. Czy pani też jakoś spojrzała na swoje życie... To Pani powiedziała bardzo intensywne. Ostatnie 20 lat to było wyjazdy, przyjazdy, rozpakowywanie się, pakowanie, trening, etc. I, I co sobie Pani pomyślała? Że jakie to 20 lat, oprócz tego wszystkiego, co wspomniałam, było za szybkie? Było szybkie,
1: ale ja sobie doskonale zdawałam z tego sprawy, że sprawę, że jest bardzo szybkie. To nie jest tak, że się obejrzałam i ojejku minęło. Ja w tym czasie, kiedy to się działo, zdawałam sobie sprawę, że jest bardzo szybkie, ale też wiedziałam, że, że tak chcę, że, że to był na, na ten czas mój wybór. I, a, i nie zamieniłabym, na pewno. Mm -hmm. Na pewno bym tego nie zmieniła. Fajnie, że się to, ta część skończyła, bo przyszedł następny etap. Jakby pandemia, tak się akurat zdarzyło u mnie, że ta pandemia zaczęła się wtedy, kiedy w moim życiu też nas zaczęły się duże, duże zmiany, więc ja na przykład będąc na progu za mąż pójścia, miałam możliwość z moim przyszłym mężem przesiedzieć te cztery miesiące razem, cztery mm -hmm. mm -hmm. godziny na dobę, mm -hmm. <laughs> więc jeśli któremu nas nazwy jednak na sam koniec coś się odwiedziało, <laughs> to mieliśmy dobre pole testowe, no ale Szczerze powiedziawszy, jak Aha. nas tak otwarto na, na świat, to ja taka smutna chodziłam, że już nie jesteśmy 24 na dobry razem, że każdy musi do swoich obowiązków i tak dalej. Więc więc no, tak to mijało, jeśli chodzi o najbliższych, czyli rodziców. Jeśli chodzi o rodziców, to no niestety nie mogłam za często tam u nich być. Mieszkali, mieszkamy w odległości 40 kilometrów, ale no, na, to są osoby powyżej 70 roku życia i nie chciałam ich narażać w żaden sposób. Jednak chodziłam na zakupy, chodziłam na treningi, mm -hmm. więc nie chciałam ich narażać. Rodzeństwo również nie za bardzo, bo są lekarzami, więc też dla nich kwarantanna to by było wręcz katastrofa. Mhm. I oni też nie chcieli reszty narażać, bo na początku nie, nie byli odpowiednio chronieni, więc też nie chcieli się za bardzo z nikim spotykać, żeby ludzi nie narażać. Mhm. Ale tak jak mówię, mieliśmy czas ze swoim narzeczonym na, 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 na to, żeby się tak już dogłębnie, absolutnie poznać i żeby później nie było żadnych niespodzianek.
0: No a jakbyśmy jakby Pani się cofnęła w czasie i przypomniała sobie ten dzień, kiedy ma Pani 15 lat i po raz pierwszy zakłada narki, narty biegowe. To co by Pani powiedziała? Jak Pani ten dzień pamięta? I w ogóle te pierwsze, pierwsze, pierwsze wprawki.
1: Ja go bardzo dobrze pamiętam, bo przezwróciłam się zesiem albo z 10 razy. Śniegnęłam wszędzie. Było zimno, nie miałam odpowiedniego stroju bo ten strój był bawełniany, więc od razu e, był mokry po prostu. Mm. A jestem z marszluchem pierwszej klasy, więc e, akurat stacja stroju u mnie jest dość ważna. Więc wywracałam się, było zimno, śniegniałam wszędzie, miałam e, e, skosniałe pal palce u rąk i w ogóle to przyszłam i powiedziałam, że to, to jest jakieś w ogóle do niczego.
0: Mm -hmm. I to do Ale, niczego Panią zmobilizowało, tak? Do dalszych kroków? Nie, więcej wiem, bo i tak, bo
1: widziałam, że, że dziewczyny, to był klub, że dziewczyny, które dłużej ode mnie na tych nartach już e, próbują, e, że dobrze no, że im to wychłodzi, że mają z tego jakąś radość i jakaś taka osobista ambicja, chęć rywalizacji może zmienić coś w tym stylu. E, pomyślałam sobie, nie, muszę się nauczyć tak jak ona, a później zobaczymy. No i, no i szybciutko się nauczyłam tak jak one, a, a, a że dość, no, praktycznie od razu zaczęłam odnosić e, sukcesy, oczywiście na początku te małe, regionalne, później te mm. troszkę większe, więc tak naprawdę nie, nie miałam czasu się zastanowić nad tym, że chciałabym odejść, bo coraz nowa rzecz dawała mi, była kolejną marchewką, dzięki mm. której byłam zadowolona i szłam iść chciałam iść dalej.
0: No a ten pierwszy sukces... Ten właśnie lokalny, jak smakuje?
1: Eee, wtedy też się wywróciłam <śmiech> <śmiech> za trzy razy, więc, więc było mi oczywiście zimno i był wszędzie śnieg, <śmiech> 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 nawet pod koszulką. Ale a tak, oczywiście wielka satysfakcja, że wiedziałam doskonale, że jestem dużo słabsza technicznie od tych osób, które na tych napkach poruszają się eee, rok, dwa, trzy albo więcej, a jednak potrafiłam z nimi wygrać, więc ciągle z tyłu głowy miałam taki, mm. e, tak, takie przeświadczenie, że jeśli dogonię ich technicznie, to wtedy w ogóle będę poza zasięgiem tych dziewcząt, które znam. Mm. E, no i rzeczywiście tak się okazało, że jak zaczęłam się lepiej na tych nartach czuć, e, przestały mi one przeszkadzać, bo jednak dość długo, długo mi one przeszkadzały wręcz w bieganiu. Mm. E, no to rzeczywiście wtedy już... E, była, no byłam poza zasięgiem tych osób, z którymi się
0: uczyłam biegać. Mm, a ja ten sukces pierwszy jego smak y, i odczucie też pytam dlatego, że y, ciekawi mnie jaki on jest w zestawieniu z tymi kolejnymi wielkimi sukcesami światowymi, y, pucharami świata, olimpiadami. Y, jakie tutaj y, być może on smakuje tak samo jak te większe sukcesy powiedziałabym
1: wręcz przeciwnie, bo te pierwsze sukcesy, pierwsze jakieś tam regionalne, później nawet światowe, ale juniorskie, były takie czyste, tak bym to nazwała, mhm. były takie prawdziwe. Pierwsze. A później, mhm. Tak, a później były, była to po prostu robota. Ja, ja musiałam, jakby ja jestem bardzo obowiązkowym człowiekiem, więc... E, dla mnie to był obowiązek, że jeśli jestem tak, na takim poziomie, to ja te medale powinnam zdobywać, a pracuję tak ciężko, że jestem na tym poziomie, więc ja, ja po te medale muszę biec. I ja zdobywałam te medale. Oczywiście cieszyłam się, bo, bo to nie jest tak, ma się dziką satysfakcję wręcz, kiedy kiedy bierzesz, że jesteś z malutkiego kraju. Który, znaczy malutkiego narciarstwo, mm -hmm. <głos> jesteśmy też dużym krajem, ale malutkiego narciarstwa z kraju, w którym tak naprawdę w biegach narciarskich niewiele się w historii działo i, i, i konkurujesz i to z wielkim plusem, z, z potęgami, mm -hmm. e, i wiesz, że to wszystko twoja i twojego trenera ciężka praca, to jest to duża satysfakcja, ale e, no, po pierwsze to się więcej i więcej, bo, bo, bo E, miałam świadomość swoich e, niedociągnięć i wiedziałam, że jeśli te niedociągnięcia jeszcze będę w stanie poprawić, to będzie jeszcze lepiej, więc m, takie dążenie do, do perfekcji, no, w sporcie jest to dość ważne nawet jeśli sobie w czasie e, tak, tego procesu nie do końca sportowiec daje sprawę, że właśnie dąży do perfekcji bez przerwy, on, on tam ma poprawić nie wiem, stopę, która odskakuje dietę albo coś takiego to, to jednak później z perspektywy czasu można to tak nazwać. Więc z jednej strony to dążenie do perfekcji daje, daje dobre rezultaty, ale z drugiej strony stoisz na tym podium, nawet na pierwszym miejscu i myślisz sobie, kurczę, ale to mogłam zrobić lepiej, następnym razem zrobię to lepiej.
0: Mm -hmm. No a jak to jest, jak, czy pani się w ogóle zdążyła ucieszyć tymi sukcesami, skoro rozmawiamy o czasie, bo to był sukces za sukcesem, sukcesy się goniły, ścigały pani sukcesy i czy był taki moment, żeby tak właśnie wystopować, chyba go nie było i właśnie jakoś się dyrektować tym, co się osiągnęło, nie tylko dążyć do tego perfekcjonizmu. W
1: trakcie nie, nie było, nie hmm. było takiego momentu. Pamiętam dokładnie, gdy w 2010 roku zdobyłam trzeci swój medal na igrzyskach olimpijskich, w złoty zresztą, po południu byłam na treningu już po odebraniu przed odebraniem, po odebraniu medalu, przepraszam, bo bo ja wiedziałam, że ja już pracuję na ostat, na następnych igrzyskach, które odbędą się za cztery lata w oczy, więc mhm. i to nie było tak, że ktoś mi kazał. Ja po prostu sama sama dla siebie wiedziałam, że nie mogę nawet sobie pozwolić na to, żebym urosła swojej własnej glorii, bo jak to zrobię, to, to będzie koniec. To już będę tylko gorszą zawodniczką, gorszą, gorszą. Mhm. Nie wiem, czy to prawda, czy tak by się stało, ale ja miałam takie przeświadczenie, że, że muszę trzymać się tych wszystkich ryzów. E nie pozwoliłam sobie nigdy na jakieś, e nie wiem, medialne rozdmuchiwanie. Oczywiście było mnie dużo w mediach, bo, no bo... Tak to działa, ale jakby na przykład robiłam tylko jedną sesję zdjęciową w roku, mimo że miałam tam propozycji bardzo wiele, um, uczestnictwa w jakichś e, e, balach, nie wiadomo czym, w życiu w ogóle zawsze to, temu odmawiałam tylko naprawdę w rzeczach, których no, absolutnie nie mogłam odmówić, czyli coś organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski. No coś takiego. I to też tylko w tych najważniejszych sprawach. Nie dałam sobie pola na to, żeby żeby się rozluźnić, ale zawsze sobie powtarzałam, że jak powiem sobie, że wystarczy, to wtedy, to wtedy sobie to wszystko będę tak się tym rodować, tak, tak czystą hmm. radością. I rzeczywiście te poprzednie trzy lata, bo tak naprawdę już od trzech lat, mimo że, że jestem bardzo aktywna, to jednak od trzech lat już nie jestem na tym poziomie, więc te poprzednie trzy lata to jest taki moment, kiedy idąc koło swojej kryształowej kuli, swoich kryształowych kul patrzę na nią i myślę, kurczę kawał dobrego zrobiłaś dziewczyną. Także no, mniej więcej na tej zasadzie.
0: No, a, ale mnie jeszcze interesuje taka rzecz, yy, taka prościutka, <grytania> że zdobyła pani na przykład puchar, puchar świata i, i może w ten dzień robi pani coś dla siebie dobrego. Na przykład je ukochaną kremówkę, albo kupuje fantastyczną sukienkę, albo yy, yy, ulubioną yy, Ulubionego wykonawcę, jego najnowszą płytę. Takie drobne rzeczy wchodziły w głowę? E,
1: tak, tak. O, ja jakby za takie rzeczy typu wielki sukces to się nie nagradzałam, ale jakby bardzo się nagradzałam i za swoją codzienną pracę. W sensie e, trenowałam naprawdę bardzo ciężko przez wiele lat i dlatego stwierdziłam, że Umartwianie poza tym wszystkim nie może mieć sensu. Nie mogłam chodzić na żadne imprezy ani nic takiego, bo po pierwsze nie miałabym siły na pracę, po drugie musiałam się regenerować. Więc
2: hmm.
1: takie rzeczy wychodziły w ogóle, nie wchodziły w rachubę, ale miałam słabość do jakichś słodyczy, to sobie na nie bardzo często pozwalałam. A um,
0: do jakich słodyczy?
1: praktycznie wszystkich. Okay. Mm -hmm. I wciąż mam. Więc sobie na to pozwalałam. Nawet jeśli ktoś tam twierdzi dietetycznie, że jest to nie takie, że, że, że sportowiec na moim poziomie nie powinien tych słodyczy, że coś tam, coś tam, to ja miałam prostą rachubę, że po pierwsze oddaję całe swoje życie, bo jestem poza domem, poza, domem, poza krajem ponad 300 dni w roku, bo, bo naprawdę bardzo ciężko trenuję trzy razy dziennie, osiem godzin, bo później mam masaże, coś. Praktycznie nie mam czasu dla siebie, więc robię, na, no, robię 150% planu, że tak to nazwę, więc jeżeli ja wiem sobie tą czekoladkę, żeby mi się po prostu lepiej na sercu zrobiło, to się nic nie stanie. I, I mój trener zawsze też tak miał mówił do mnie, że nawet przynosił mi te czekolady mówił do mnie, że musisz sobie gdzieś luzować dziewczyno, bo jak sobie nie poluzujesz nawet w takich drobnych rzeczach, to kiedyś po prostu to wszystko pryśnie.
0: Mm. A dzisiaj Pani jadła czekoladę?
1: Tak. Na śniadanie. <głos> <głos> Postanowiłam, że dzisiaj będzie śniadanie zdrowe i będzie czekolada z orzechami. <głos> Okej.
0: Okay. Ale ja też e, Pani powiedziała przed sekundką o tym, że e, Pani mówiła sobie, że jak już że powie, wystarczy. Wystarczy jako, prawda, jako sportowiec wyczynowy. Ja myślę, że to chyba jest bardzo trudno sobie powiedzieć, kiedy się tak intensywnie trenuje, kiedy się z pewnym takim samodyscyplinującym się kieracie, kiedy się jeszcze ma takie cechy osobowości jak pani, kiedy jest waleczność, że to jest chyba szalenie trudna decyzja. I może być odwlekana, prawda? Może być
1: odwlekana i u mnie może rok za długo to potrwało, to fakt, ale rok przy 20 latach katorgi to nie jest jakoś, jakieś wielkie przedłużenie. Ale z drugiej strony zrobiłam to, to jakby książkowo, bardzo płynnie, wciąż płynnie jednak dochodzę, bo to jeszcze proces parę lat potrwa dochodzę przynajmniej od strony fizjologicznej do tego, żeby z tych wielkich, wielkich obciążeń i z tego podporządkowania 100% swojemu ciału i temu, co, on, co ono tam ode mnie chce, albo czego ode mnie nie chce, żeby jednak wrócić do normalnego życia, zarówno pod tym względem, że nie idę dzisiaj biegać 6 godzin, choć akurat mm -hmm. to zdarza mi się dość często, mm -hmm. <laughs> ale też, że jakby do tej pory ten trening, czy te treningi, to była rzecz najważniejsza. Wokół tego układałam wszystko.
2: Mhm. A
1: teraz y, przez ostatnie trzy lata zaczynam robić, znaczy po troszkę robię przemeplowanie, że to inne rzeczy są ważniejsze i jeśli te inne rzeczy pozwalają mi, żebym ja zrobiła sześć godzin treningu dziennie, to wtedy robię. I to właśnie to przemeplowanie, przewartościowanie myślenia, Mhm. to wydaje mi się było najtrudniejsze
0: a co jest ważniejsze, bo, przepraszam tak To inne rzeczy, to co to, to jest ważniejsze czy to jest to po prostu to ułożenie się ze sobą prywatnie i to, to o czym Pani powiedziała na początku czyli choćby poznanie się ze swoim partnerem, swoim narzeczonym etc. Ale, mhm.
1: tak, na pewno y, też sobie to kiedyś tam jak ciężko harowałam obiecałam, że jak zakończę to wtedy e, jakby nadrobię ten czas e, emocjonalny, który, który no, na pewno był przez te ciągłe wyjazdy, przez to wielkie skupienie na sporcie, na pewno był uboższy niż u, u, u moich rówieśniczek, e, więc, e, więc e,
2: mhm. skończyłam
1: I, i jakby zaczęłam żyć normalnie, że zaczęłam mm, być bardziej otwarta na, na ludzi, bo też jak się jest ze sobą, sławną, a byłam w Polsce bardzo sławna, to też ciężko być otwartym na ludzi, tak po prostu. Bo oni coś chcą Zaczytają cały się... czas
0: od pani? Są jakieś oczekiwania?
1: Tak, no jej to jest bardzo miłe i w ogóle, ale e, no ale jednak jak, jak się całe życie goni po lesie, to bywają takie rzeczy <grym> <grym> e, Więc też takie, takiego nauczenia się, że sobie spokojnie mogę przejść po krupówkach, oczywiście mówię o krupówkach, bo akurat e, przebywam zakopanym, ale a że sobie tak po prostu mogę spokojnie przejść, że, e, no, że mogę się do kogoś uśmiechnąć i to nie będzie jakoś od razu e, zabrane, że chcę coś tam podpisywać, być na spotkaniu, coś tam, coś tam. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Tak, to te wszystkie rzeczy się, tego się wszystkiego jeszcze powoli uczę. No i rzeczywiście moj, moje, moja praca w tej chwili polega na tym, że jeśli bym zdecydowała się na jej pełny wymiar, to żyłabym tak samo jak wcześniej, w sensie wyjazdów. Mniej bym trenowała, bo pracuję z dziewczętami, tylko ich dogląd dając również musiałabym żyć w hotelach, więc to ukróciłam zdecydowanie, mm -hmm. zdecydowanie, no nawet o 70% postanowiłam, że no, koniec, wystarczy. Mhm. Że mam, mam swoje łóżko, mam dom i, i trzeba, nie trzeba, bardzo chcę być w być nim. I teraz jest ta druga część życia. Mhm. Że skupiam się na nie na pracy, tylko na, na bardziej sobie.
0: Mhm. No właściwie pani trochę odpowiedziała na moją kolejną kwestię, którą chciałam poruszyć, ale może jeszcze to. Teraz dopełnimy, bo myślałam o tym, że chyba rzeczywiście te dwa czasy, czas sportowca i czas człowieka prywatnego, czas kobiety, to są czasy, kiedy sportowiec intensywnie trenuje, właściwie chyba nie do pogodzenia, prawda? że one w pewnym momencie muszą być, musi być, nastąpić podział tutaj Pani w Pani przypadku no, był dość naturalny, prawda?
1: Tak, ma Pani rację. Znaczy to jest kwestia charakterologiczna na pewno, bo są dziewczyny, kobiety, które doskonale spełniają się w sporcie i jeszcze na przykład wracają po urodzeniu dziecka i mają świetną rodzinę męża i tak dalej. Więc są takie osoby, które radzą sobie doskonale i, i tak dadzą, potrafią. Ale do tego jest potrzebna jedna rzecz. Musisz mieć stacjonarne miejsce do pracy swojej. Mm. Ja w Polsce takiego miejsca nie miałam. Ja jakby miałam warunki finansowe ku temu, że jeśli byłoby w Polsce takie miejsce, choćby, nie wiem, w Szczecinie, stoku, czy na, naj, na najdalszym zakątku od mojego rodzinnego domu, to po prostu pojechałabym tam, kupiła sobie miejsce do życia i bym tam żyła, żeby tylko żeby <śmiech> mieć gdzie wyjść na trening i mieć gdzie wykonywać swoją pracę. No niestety Taką mam dyscyplinę sportu, że to teraz już by się dało zrobić, wtedy się tego nie dało zrobić i to się wiązało z tymi ciągłymi wyjazdami, z tymi trzytygodniowymi obozami sportowymi za granicą w każdym miesiącu letnim i jesiennym, no i całą zimą poza krajem. Mm -hmm. A więc tak naprawdę na to takie stacjonarne życie zostawał tylko kwiecień mm -hmm. i troszkę maja, więc trochę mało. A, wiosna. Um, <śmiech> tak, wiosna, robiłam. ale jeszcze się mm -hmm. ciągnęło studia, mm -hmm. więc, mm -hmm. <śmiech> więc trochę mało. A że ja lubię być, jak się w coś angażuje, niezależnie od tego, czy jest to praca, czy są to prywatne sprawy, to po prostu się angażuję na 100%, więc Dałoby się zaangażować na 100%, jeśli bym po prostu mogła wyjść do pracy i wrócić do domu. Wisieć mhm. na telefonach, e, nie wiem, denerwować się przyjazdami, pożegnaniami, to, to wszystko jest stres, dodatkowy stres. Więc no wydaje mi się, że ja, e, ja podświadomie się tego po prostu wypierałam, nie chciałam tych mhm. dodatkowych stresów.
2: Mhm.
1: Ale też sobie właśnie obiecywałam i zresztą mądrzy ludzie o boku mówili, że na wszystko przyjdzie swój czas. No, mhm. i, no, no i chyba mieli rację.
0: Tak wierzyła pani w to, co oni mówią? Czy tak powątpiewała e... pani? Nie wiedziała właściwie, bo czasami tak jest, że ktoś z boku mówi, a, a i to jest mądro, obiektywnie, ale my myślimy o nie, nie, to nie o nas. Ja Mm -hmm.
1: lubię się otaczać naprawdę mądrymi ludźmi, mm -hmm. życiowo mądrymi i też nie słucham każdej gadki, która jest wokół <głos> moich życiu, tylko słucham kilku osób tak naprawdę. Mm -hmm. um, i, I oczywiście, że nie są to osoby nieomylne, wiadomo, nikt nie jest nieomylny, ale jednak e, jakby miało to ręce i nogi, to co mówili.
0: Mm -hmm. A mnie jeszcze interesuje czas Justyny Kowalczyk, jak Biegnie, trenuje, jest w, w otoczona naturą i intryguje mnie, jakie pani zwierzątka spotyka.
1: Biegniemy, jest to zwierzę, mm -hmm. no to jest.
0: Mm -hmm.
1: Ale zdarzyło mi się, że na trasie stały dwa łosie z mm -hmm. Norwegii. Czekałem na nią. Mm. Tak, to rzeczy, i to jeszcze na zjeździe. To rzeczywiście było takie dość abstrakcyjne w północnej Norwegii. E, wiadomo, sarenę, gielonków, niezliczona ilość. E, zdarzyła się jakieś dziki gdzieś e, tam w okolicach mojego mm, domu rodzinnego, mm. mm. w świecie Lisy tego typu. No to, no to te zwierzęta, które podchodzą troszkę do ludzi, no to, no to się zdarzały. Nie miałam nigdy spotkania z jeleniem, nie miałam nigdy spotkania z, z wilkiem, czyli z tymi niebezpieczniejszymi e, zwierzątkami, na które mogłabym je tak się na mm -hmm. napotkać. Mm -hmm. No, To by było tyle. Tak oczywiście mnóstwo. Mm -hmm. Tak, tak oczywiście mnóstwo, no to wiadomo. Mm -hmm. Ale no jakby myślę, że, że, że nie przeskazaliśmy sobie wzajemnie.
0: Mm. A Proszę powiedzieć jeszcze o jednym czasie. Czasie choroby, Pani otwarcie mówiła. O, powiedziała o swojej chorobie, o depresji. Jak z dzisiejszej perspektywy Pani ocenia tamten czas?
1: Oceniam jako bardzo dużą naukę, bo to był taki początek nowego życia. Jak już zaczęłam walczyć o siebie, bo pier, no jakby pierwsze było troszkę bez czas. Później e, najbliżsi zaczęli walczyć o mnie i jak zrozumiałam, że oni walczą o mnie ja też bym chciała walczyć o siebie. Jak zaczęłam walczyć o siebie, to troszeczkę przewartościowałam e, to, co, to, co wcześniej robiłam i myślałam. I e, e, e to jest ten, ten morał z tego bardzo ciężkiego czasu, który za, za który jestem wdzięczna. Wdzięczna też jestem, że że mnie to spotkało, bo dalej moje życie, jeśli by nie było tych, tych pięciu lat męki, to dalej moje życie wyglądałoby na pewno inaczej.
0: Jak mogłoby znaczy, wyglądać?
1: Znaczy, w sensie nie poznałabym tych ludzi, których poznałam później. W mhm. Taki ciąg łańcuszek przyczynowo-skutkowy, że ponieważ na, na, na stan w którym byłam, miały pomóc takie i takie rzeczy. Tam ludzi takich i takich spotkałam i oni wprowadzili we mnie jakąś tam pasję, dzięki czemu znowu kilka rządków dalej spotkałam mojego narzeczonego na przykład. Mm. Pewnie nigdy byśmy nie wpadli na siebie, gdyby nie to, że na początku byłam chora, później zaczęłam z tej choroby wychodzić i później skierowaną mnie trochę inną gałąź życia, więc, e, więc ja sobie teraz z perspektywy czasu myślę, że wcześniej nie myślałam tak, wcześniej myślałam sobie, że Jezu, czemu mnie to spotkało i dlaczego o co to chodzi, co, jak, co, tak, co tak źle poszło a teraz z perspektywy już mm, lekkiej bezpieczności, że tak to nazwę. Mhm. Mogę powiedzieć, że, że zaczynam rozumieć konsekwencje, choć, że nie, nie wszystkie były aż tak słabe. No mhm. i cieszę się, że, że mam tak cudownych bliskich, którzy no, pozwolili mi zostać na tym świecie, albo inaczej nie pozwolili z niego sobie pójść. I, mhm. I to też jest ważne.
0: Pani jeszcze powiedziała coś szalenie istotnego, że Pani sobie chciała pomóc bo bliscy znajomi mogą chcieć nam pomóc, a my możemy nie chcieć tego, pani przyjęła pomoc. I to jest raz, a dwa jakby miała siłę, czy taką możliwość wewnętrzną, żeby chcieć sobie pomóc.
1: Ale to też był bardzo długi proces. To nie było tak, że że, jakby, że, że widziałam, że chcą mi pomóc i, i ja od razu tą pomoc przyjęłam. Nie wręcz przeciwnie, Chyba hmm. większość osób chorych ma także jeszcze bardziej wtedy się czuję kłopotem i jeszcze bardziej wtedy myśli sobie, jeszcze jestem większym kłopotem, po co ja tu jestem, wszystkim tylko przeszkadzam albo mm, hmm. tworzę e, dodatkowe problemy. E, naprawdę odrzucałam tą pomoc, bardzo odrzucałam, to oni byli tak silni, nie ja.
0: Hmm. Hmm. No a jakbyśmy miały powiedzieć o czasie, który się ma zdarzyć, o przeszłości, to co by Pani chciała, żeby się zdarzyło w Pani życiu?
1: No powiem tak i teraz to też jest perspektywa, mam nadzieję, zakopanej i na pewno nigdy nie zapomnianej, ale na, mam wielką nadzieję, że już zakopanej depresji daje mi możliwość i taki, taką pewność, że no naprawdę dużo gorszych rzeczy się już nie może. No, ciężko wymyślić sobie wymyśleć sobie coś, coś gorszego, gorszy stan psychiczny niż ten. A więc kolejne lata tym kolejne miesiące to było odkrywanie kolorów, odkrywanie tego, że, że świat jest wesoły, a ja jestem wesoła dziewczyna, więc wcześniej znałam to, później to zniknęło i teraz dalej to odkrywam. Mm -hmm. Więc myślę sobie, że, ech, że podobnie ludzie nie otaczają, ci najbliżsi, ci dalsi, którzy mnie znają też mam wielkie pokłady sympatii i empatii od ludzi i, i ciągle je jakby, co, ciągle są one przy mnie, doceniam je um, i, i myślę że sobie, że, że, że powinno być dobrze. Oczywiście daję margines na, na różne sprawy, które są od nas niezależne, na jakieś choroby swoje lub bliskich, na, na jakieś wypadki, zdarzenia losowe,
2: mhm.
1: bo na, te, na to nie mamy nigdy wpływu, ale ale mam wielką nadzieję, że to, co ode mnie zależy i zależy od moich bliskich, to, to będzie tylko usłanem mniejszym bądź szerszym uśmiechem.
0: To jeszcze na koniec proszę nam powiedzieć, jak wygląda pani dzień, który w tej chwili no, jest powiedzmy, że w połowie, bo jest południe z hakiem. Już wiem, że zaczął się od śniadania, na którym było tabliczka rozumiem czekolady i proszę powiedzieć od dzień dobry do dobranoc, jak on wygląda?
1: W się około szóstej zazwyczaj tak o szóstej otwieram oczy ogarniam wraz z kawą ogarniam dom tak z rana, co tam zostało jeszcze nieodgarnięte z wieczora ogarniam dom, jakieś pranie, coś o siódmej daję kawę swojemu narzeczonemu, zjadamy jakieś śniadanko i ja na uczno zazwyczaj idę do pracy na trening do dziewcząt. Ja sama też wtedy mam często trening, często z nimi trenuję, chyba że mają takie zadanie, że muszę stać i patrzeć, no to stoję i patrzę. I około dwunastej kończę. Dzisiaj na przykład skończyliśmy właśnie o dwunastej, dlatego poprosiłam o przesunięcie czasu. Mhm. 12, 1230 kończymy ten trening, to w zależności od tego, co tam w planie treningowym napisałam, to w zależności od tego, co tam robimy. Teraz mam czas dla siebie, no, czyli przychodzę oczywiście głodna, wiadomo. <słuch> <słuch> Kacter teraz jest po operacji barku, więc za bardzo nie, nie może, no, nie ma za wielu zajęć, bo musi musi rehabilitować po troszeczkę tą rękę, więc czeka na mnie zazwyczaj jakiś pyszny obiadek. I tak sobie do godziny gdzieś w 3.30 spędzamy razem czas, a o 4.00 muszę znowu wrócić na drugi trening dziewcząt. Ehm, przyjeżdżam gdzieś około 6.30, wieczorem o 18.30, zjadamy kolację, no i mamy wieczór dla siebie. że mhm. <głosy> jest jakby wciąż ten sport jest bardzo ważny, ale jednak jest mhm. też dużo czasu dla Justywa.
0: No to ja życzę, żeby ten czas dla Justyny był dobry, po prostu dobry. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo
2: dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Do
0: widzenia.